0: Herzlich willkommen zum Vorsicht-Spoiler-Podcast.
1: Herzlich willkommen.
0: Wir haben den Film Gosford Park gesehen und meine Vermutung, nämlich wenn das so heißt wie Mansfield Park, also Gosford Park, dann geht es vielleicht um adelige Leute, die auf diesem Anwesen sich umtreiben, das so heißt. Und dann geht es halt um diese Leute, wo eine gut betuchte Tochter verheiratet werden muss musste jetzt keine Tochter verheiratet werden, aber es waren gut betuchte Menschen auf einem Anwesen namens Gosford. Ja. Also es wurde zwar nie gesagt, dass es so heißt, aber ich nehme mal schwer an, dass das der Name des Anwesens ist. Der Park, also,
1: Gos also Gosford weiß ich nicht, hatten wir schon gesagt, es ist der australische Staat und Park ist der Nachname von Clive Owen. In dem Film.
0: Meinst du, vielleicht ist Gosford sein Vorname? Mhm.
1: Nein. Das ich ich, noch nicht. Ich würde, glaube
0: ich, einfach sagen, äh, so heißt es Anwesen. Ja. Gut. Gut, es ist ein schönes englisches Anwesen, wie man es halt kennt. Und wir begleiten eine Magd, man sieht es schon so ein bisschen aus ihrer Sicht, die Mary oder Maria mit irgendeinem schottischen Namen, den man nicht aussprechen kann und deshalb nennt sie auch ihre Herrin nur Mary oder Mary. Mhm. Ähm, und ihre Herrin ist gespielt von Maggie Smith, eine gut betuchte ältere Dame, die zu Besuch geht bei jemandem, mit dem sie verwandt ist. Sie wird Tante <lacht> genannt, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Ähm, ja, und schon auf dem Weg dahin kreuzen die ein Auto, wo ein berühmter Schauspieler drin sitzt, der da auch hinfährt, weil ja. der ist ebenfalls verwandt mit den Leuten, die diese Party schmeißen. Oder es ist nicht eine Party, sondern halt so ein ja. ein Wochenende wo die Jagen gehen. Hollywood-Schauspieler. Genau ein britischer Hollywood Schauspieler ist unterwegs und er nimmt mit einen Hollywood Produzenten aus Kalifornien der wiederum auch seinen Bediensteten dabei hat gespielt von Ryan, Phillippe. Der Ryan aber, Philippi, der genau. der aber komischerweise Schott sein soll, Ja, nein. <lacht> ähm, weil das halt offenbar so ist, dass ein kalifornischer Produzent, der den Sitten und dem Land ein bisschen fremd ist, ähm, einen schottischen Bediensteten dabei hat. <lacht> Dann kommt man da an und es war ein bisschen verwirrend, wer jetzt wer ist und wie die verwandt sind miteinander. Ich habe da bis zum Schluss nicht so durchgeblickt. Es ja,
1: sind viele Namen, viele Gesichter, da muss man sich erstmal zurechtfinden.
0: Genau. Relativ bald klar war mal, wer der Hausherr ist, mhm. der William, ähm, gespielt von Michael Ge Geborn, Gabon, weiß nicht, den kennt man auf jeden Fall auch mhm. aus ja. diversen britischen BBC-Produktionen oder Shakespeare-Verfilmungen mhm. oder Jane Austen-Verfilmungen oder Doctor Who oder was auch immer. Aber es war zum Beispiel für mich schon mal unklar, ich habe lange gebraucht zu schneiden, wer seine Frau sein soll. Was aber relativ bald etabliert wurde und deshalb war es vielleicht auch schwierig herauszufinden, wer seine Frau ist, dass er mit allen Frauen so ein bisschen ähm, äh, nett umging, mhm. nahe kam. Ja. Also das wurde recht bald und recht offensichtlich etabliert. Der Hausherr, der toucht alle Frauen der alle. Ist touchy, genau. Genau.
1: Der touchy Hausherr, so können wir ihn
0: Der touchy William. Merken.
1: Touchy William. Und <lacht> genau. das
0: wurde auch der Markt gleich gesagt am Anfang, pass auf, der Hausherr ist touchy. Ja. Dann haben wir eine Frau, die relativ, ja, also die scheint nicht besonders involviert zu sein. Der ist, recht, der ist es eigentlich egal, alles. Die
1: der ist alles. Sie zündet ja auch mal einen
0: Joint an, glaube ich. Ja. Na? Das
1: sah so aus, Den Joint hat sie wahrscheinlich von Robert Altman in der Hand gehabt, <lacht> von der Drehpause. Hat sie sich gedacht, komm, bauen wir mal mit ein.
0: Bauen wir mit ein. Ähm, dann haben wir, das Hausherrenpaar hat auch eine Tochter. Also die ist, das ist so die, die einzige, die da vorkommt die da meiner Jane Austen Vermutung am nächsten kommen würde, weil die ist noch zu haben, die wäre noch zu verheiraten äh, Tochter, aber es, ja. Aber es Tausend, geht ja. ja, aber es geht nicht darum, dass sie verheiratet ja, werden muss. wo
1: ich gedacht habe, ist das Helena Bornham Karte also <lacht> aber, die jüngere Version von ja. Helena Bornham
0: ja, aber auf jeden Fall, die Tochter ist auch da hm. die spielt nur insofern eine Rolle dass die vermutlich eine Affäre hat mit einem der Gäste, von dem ich auch nicht genau schnell, wie der zu der Familie steht. Aber der ist auf jeden Fall da mit seiner Frau und der behandelt die ganz fies. Der fiese Blonde. Der fiese
1: Blonde, der seine Frau anschnauzt.
0: Genau. Ja. Und wir wissen, das wird auch gesagt, ähm, und diese Infos hat man, weil sowohl die Bediensteten miteinander über die Gesellschaft lästern so wie auch die Bediensteten dann jeweils in den Räumen wenn sie ihren, ähm, ihren Herren und Herrinnen äh, helfen, dabei ihre Klamotten anzuziehen und auszuziehen und Schmuck umzulegen und so, dann reden die halt immer über die anderen und dann erfahren wir diese, diesen Gossip. Mhm. Und wir wissen vom fiesen äh, fiese Blonde. Der fiese Blonde, der ist pleite und der braucht Geld beziehungsweise geht es darum, dass der einen Job ja. kriegen soll vom Hausherrn und die Tochter vom Hausherrn versucht ihren Vater dazu zu überzeugen, dass, dass er dem fiesen Blonden einen ja. Job geben soll. Was
1: ein bisschen komisch ist, also irgendwas scheint da zu sein.
0: Man sieht ja auch gerade am Anfang, dass der fiese Blonde die Tochter irgendwie so zur Seite zieht und ich weiß, knutschen ja, da sie war dann rum ja, oder ja, sie stimmt. wollen knutschen und werden gerade unterbrochen von irgendeinem Butler, der durchläuft ja, ja, oder so. Ja, also ich glaube da, das wird nur angedeutet, aber ja. ich glaube, das ist auch relativ klar, dass, dass da was läuft. Ja. Dann gibt es noch einen anderen Typen, einen Jungen oder Jüngeren, der im ähnlichen Alter sein könnte wie der fiese Blonde, den nenne ich mal den Kleinen. Ja, der Kleine der in den Sudan gehen will. Der
1: Short, Short Guy.
0: Und der ähm, will auch Geld oder einen Job vom Hausherrn. Ja. Aber warum und so? Der ist auch mit seiner Frau da, aber die, die, die machen eigentlich nicht viel. Also außer, dass der beim Schießen mal knapp am Hausherrn vorbeischießt.
1: Ja. Das wird auf alle Fälle so... Eingeführt, dass da einige Figuren auftreten, die Geld wollen. Genau. Genau, Verwandte, die Geld wollen von dem reichen, alten, äh, vom Tachi William.
0: Vom Touchy William. Ja. Genau, auch die Tante, die wir da quasi begleiten über ihre Zofe, <lacht> da stellt sich auch heraus, dass die irgendwie eine... Taschengeld oder wie sagen wir halt so ein Geldbetrag fixen kriegt von diesem vom Touchy William?
1: Ja, eine Allowance, Eine Allowance,
0: das? genau. Das ja, eigentlich Wort, ist das Taschengeld, aber ja, also ja
1: die bekommt Taschengeld. Die Taschengeld
0: von vom Touchy William, der wahrscheinlich irgendwie ihr Bruder oder so wahrscheinlich ist. Jedenfalls, die kriegt von ihm Geld, aber das will er abstellen und das erfahren wir mhm. auch. Also die Tante, der Kleine und der fiese Blonde, mhm. die wollen alle Geld von ihm. Mindestens die. Ihm. Oder einen Job. Ja. Dann ist noch Tywin Lannister da. Ja. Der, der Schauspieler, der Tyrant Charles Dance. Charles,
1: Charles Dance, Charles Dance, ja.
0: Wahrscheinlich Dance, weil das ja. ist ja ein Brite. Ähm, der ist einfach auch noch da, damit es ein bisschen sophisticated Damit's ist. Damit es einfach der sophisticated ist, so auch, genau.
1: Ist, aber sobald du den da hinstellst in den Raum, dann schaut es schon mal gleich adeliger aus. Da weiß man auch, <lacht> da
0: kriegt noch einer, da stirbt noch einer. Wenn ja. der dabei ist. Also die Vertreter des englischen Adels, ja. die schon darauf achten, dass gefälligst, man da reingeboren ja, ja. sein muss. Und allein und das diesen, sind der, ja. der Tywin genau. und die Tante.
1: Und der Tywin kann das nur mit diesem einen Blick auf den Hollywood-Produzenten, kann der alles ausdrücken, was... Der was hat
0: so eine adlige Nase. Ja, finde ich. Genau, das ist die Gesellschaft oben im Haus. Ja. Was jetzt aber dieser Film auch macht, es geht gleichermaßen um die Gesellschaft oben, unten im Haus, also und die ganzen genau, Bedienstete. Ja.
1: Und die, der Kameragang nach unten, den fand ich spannend grundsätzlich. Also da wird dann die untere Gesellschaft genauso genau. dargestellt und bekommt eine tragende Rolle im Film.
0: Und da geht es einerseits darum, dass da so ein bisschen diese Sitten überhaupt mal etabliert werden. Also dieses, nein, wir nennen dich jetzt nicht bei deinem eigenen Namen, sondern bei uns wirst du angesprochen mit dem Namen deines Herrn. Ja. Das sind ja eher so Sachen die jetzt nicht unbedingt zur Handlung beitragen, sondern halt mehr so dem dienen, diese Art und Weise zu spiegeln, wie das abging
1: ja. das, damals. Ist das auch bei Downton Abbey so?
0: Das ist auch bei Downton Abbey so.
1: Kann das ich Über Downton ja Abbey, ja. Abbey können wir gleich absprechen. <lacht> wir sind
0: jetzt noch dabei, ja. die Figuren kurz mal vorzustellen. Ja. Wir haben also die Spiegelung von oben im Saal, mhm. unten auch, die haben alle Bedienstete dabei. Die eine die äh, Frau vom fiesen Blonden, die hat keine Zofe dabei und deshalb ist es schon, also auch die Bediensteten untereinander finden dann so ein bisschen abschätzig was, die hat nicht mal die hat nicht mal jemanden dabei weil die ist, die hat hochgeheiratet das wird auch etabliert ja. genau, wir haben eben einerseits diese Mary, aus deren Augen wir das so ein bisschen sehen und die auch so das Wissen sammelt, weil sie einerseits mit ihrer Herren redet und lästert und aber auch alles mitkriegt, was unten geredet ja. und gelästert wird dann haben wir die, weiß genau. noch, wie die hieß, die Elsie, glaube ich, hieß sie, die Kammerzofe, die Ladiesmaid von der Hausherrin.
1: Von der Hausherrin,
0: genau. Genau. Und mit der teilt die Mary das Zimmer ja. während ihrem Aufenthalt. Und die gehen auch zusammen ins Badezimmer, offenbar, ja. und haben da Gespräche miteinander.
1: Mit, und rauchen in der Badewanne. Und rauchen in der, das der Badewanne. Ich finde, das ist was, das sollten. Oder neben der das sollte, ich auch ein, das sollte ich auch machen in Zukunft.
0: Dann von den weiblichen Figuren her gibt es äh, Helen Mirren, die ist so die Haushälterin. Mhm. Die macht eigentlich, also die kommt jetzt nicht so vor, die ist halt, die Geister zu so rum und guckt ja. streng.
1: Genau, und sie plant vor allem alles, sie hat alles im Überblick und es wird darauf hingewiesen, äh, wie toll sie doch ihren Job macht, weil sie doch immer zehn Schritte vorausdenkt. Genau,
0: dann gibt es noch die Küchenchefin, also die, die Oberköchin, die... Ist quasi das Äquivalent dazu, aber einfach in der Küche. Ja. Und man erfährt, die Köchin und die Haushälterin, die kennen sich schon lange und die haben Beef miteinander, aber man weiß nicht warum. Und man erfährt dann auch, dass die Köchin offenbar schon lange für diesen Hausherrn arbeitet, der nämlich früher vorm Krieg, also vom Ersten Weltkrieg wäre das dann, ähm, Fabriken hatte und ihr wird unterstellt, ah, dann warst du Fabrikarbeiterin und dann sagt sie so, abschätzig, nein, nein, so, so tief natürlich nicht, ich war die Köchin in der Fabrik. Ja. Dann gibt es noch den Butler, der eigentlich auch nicht so viel macht, außer rumstehen und, und halt einfach mal noch besoffen ist, es war besoffen, es gibt diverse ähm, Diener, also Footmen und ja. halt auch noch andere äh, Kammerdiener, oder genau. wie man das nennt, Wallets, Dann gibt es Ryan Phillippe, der eben diesen schottischen Akzent aufsetzt, weil er der Kammerdiener ist vom Hollywood-Produzenten. Und es gibt Clive Owen, der entweder der Kammerdiener ist vom Tywin Lannister oder vom Schauspieler. Das ja.
1: Und er wird auf alle Fälle Tywin äh, zugeordnet.
0: Echt? Okay, dann, dann ist er da.
1: Weil er ist auch in seinem... Raum in irgendeine Szene mal okay. steht da rum.
0: Gut, dann ich habe sich auch um den, ja.
1: um den Schauspieler, ich weiß, der Schauspieler, der kommt mir recht selbstständig vor. Das ja. saß immer am Klavier und der war immer gut drauf. Ja, aber ob
0: der sich selber mal einen Schattenknopf anziehen kann, das weiß ich nicht. Know. Aber ja, es tut auf jeden Fall nichts. Also wichtig bei Clive Owen ist, er kommt, er ist recht neu in, bei diesem Hausherrn, also bei nicht Hausherrn, bei diesem Arbeitgeber. Und er, ist nicht, er gehört nicht zur, zum Haushalt, sondern ja. er kommt mit einem der Gäste mit. Genau. Mit wem ist eigentlich egal. Dann gibt es so Momente, wo ich find, fand, es, also generell fand ich es eigentlich schon gut gemacht, aber so Sachen, die so als subtile Infos irgendwie reinfließen sollten, fand ich zum Teil nicht so subtil. Ja,
1: du meinst die Frage von, von Ryan Philippi
0: Genau, der fragt, wer von euch hat denn diesen Job gewählt oder bei wem von euch waren denn schon die Eltern in diesem Job? Ja. Und dann halten sie halt die Hände hoch und dann erfahren wir durch diese Frage, Clive Owen ähm, war im, im Kinderheim, der ja. ist ein weißes Kind gewesen.
1: Aber Einmal das. Und es wird nochmal die Info verstärkt, dass so ein Philippi dadurch eine eine Sonderrolle irgendwie in der hat, die wir noch nicht verstehen.
0: Genau, und auch halt,
1: zu dass Zeitpunkt. er es irgendwie
0: nicht so versteht, wie, diese, wie, wie er sich zu verhalten hat, weil er plötzlich zum Beispiel einfach auftaucht im Wohnzimmer, wo gerade so die, ja. die Gesellschaft ihre Cocktails trinkt und er hat ja da nichts verloren, weil er ist nicht da, um zu servieren, sondern... Ja. Genau. Und eine andere solche Frage, die gestellt wird, ist die eine Magd, die dann fragt, wie war das denn in der Fabrik früher, wenn ein, eines der Mädchen Probleme hatte, wie wurde das gelöst? Und das war auch sehr offensichtlich, dass sie quasi fragt, was war denn, wenn eine schwanger war? Ja. Und dann dient das, also bildet das die Gelegenheit, dass die Küchenchefin etabliert wird, als die hat eben für den William
1: Tachi William den, Touchy Williams, ja.
0: den fetten William ähm <lacht> <lacht> Die hat da schon für die, in der Fabrik gearbeitet und das kam offenbar vor, dass da halt ja. mal jemand schwanger war und man die Kinder weggegeben hat.
1: Mhm.
0: So, das heißt, wir haben die Infos. Tachi William gibt alles an, was er kann mhm. und früher in seiner Fabrik waren gelegentlich mal Mädchen schwanger mhm. und die Kinder wurden weggegeben. Ja. Wir war, wissen, Clive Owen hat keine Eltern und war genau. im Waisenheim. Genau. Hm. Mhm. Und er hat ein Bild von seiner Mutter,
1: mhm. die er aber
0: nie gekannt hat. Aber das ja. steht neben seinem Bett. <lacht> Was auch ein bisschen komisch ist, weil er ist ja da nur zu Gast. Also der hat ja jetzt hier nicht sein. Also der ist auf Reisen. Und aber er nimmt sein Bild von seiner Mutter, die er nie kannte mit und stellt es neben sein, sein Bett.
1: Wie alt war er da wohl, äh, der Schauspieler? <lacht> der Clive Owen? Schon 40, um die, über 40? Ja,
0: Mitte 30, würde ich sagen. Sag
1: mal, ein 40-Jähriger nimmt doch. Ist doch normal, dass der ein Bild von seiner Mutter übernimmt <lacht> und auf ja. sein, ab sein äh, Nachtkästchen stellt.
0: Ja, also das fand ich auch so nicht sehr subtil, sondern einfach, dass es jetzt da platziert, weil es halt da sein muss, damit die Handlung Sinn ergibt. Ja. Weil sonst hätte man da auch so einen Knoten, wo es nicht weitergeht. Ja. Dann, äh, also es, es läuft auch was mit der einen Magd. Die wird mal erwischt, dass die mit einem Mann im, in der Küche unten ist, aber man mhm. sieht den Mann nicht, aber die Magd. Ja. und man verdächtigt dann da den Touchy William ja. ähm, die Elsie, die andere Mag die fasst sich zweimal so verdächtig auf den Bauch ja. also die ist vermutlich schwanger ja. und die rastet mal völlig aus Wo, äh, ist sie, also da muss sie aushelfen beim, beim Servieren und äh, die Hausherrin greift den Hausherrn an und die Magd Verteidigt ihn, also die, die ja. schnauzt dann die Hausherrin so an. Boah, die ist dann danach gut, ja. auch natürlich entlassen und ja. äh, geht. Okay, ab da weiß man dann, okay, Und der Hausherr toucht sie auch mal so ab. Aber da dachte ich erst noch so, okay, nicht da läuft was, sondern er touched halt einfach alles War das
1: die Szene, wo Elsie, war das die Elsie? Ja, die Blonde. Die Blonde, ja. Elsie ja. heißt ähm, Als sie da den Hund vom Touchy William rumträgt. Genau. Und dann hat sie da gesagt: Touchy William, ah, du hast hier. Du hast hier, hast hier noch Haare auf und, der Brust. Und, genau, und dann wischt ihr, ihr so über die Brust und dann beim Weggehen sieht man noch, wie er dann so diesen Gesichtsausdruck, diesen Weinstein-Blick aufsetzt. Diesen
0: okay. <lacht> ja, der lustige Alter ja. Blick.
1: Do okay. it like, genau, okay. Ja. Den Do-It-Like-Harvey-Blick. Von dem her ist
0: eigentlich, weil eben, dass der touchy ist, das wird dir gleich gesagt. Und, aber dann wird auch klar, okay, der, der ist immer noch touchy und wahrscheinlich läuft da was mit dieser Markt. Ja. Dann wissen wir auch die Hausherrin, die, die ist auch nicht viel besser, die macht es einfach subtiler und weniger aufdringlich, weil die lädt dann schon recht bald auch den Ryan Philippi zu sich aufs Zimmer ein. Und ähm, wir wissen, irgendwas ist komisch mit dem Ryan Philippi, der, ja. der weiß nicht, was sein Platz ist.
1: Gut, so. Das war jetzt die Übersicht, das Who is Who, was so in der ersten Filmhälfte ausgebreitet genau, wird. Genau, ja.
0: Also die erste Filmhälfte, da geht es halt einfach nur darum, erstmal zu etablieren, wo sind wir und mit wem. Genau. Ähm, ja, dann gibt es die Handlungsstränge, dass das aufgelöst werden muss, was jetzt eigentlich ist mit diesem Hollywood-Produzenten und Ryan Phillippe. Mhm. Da dachten wir erst, das ist ein schwules Pärchen. Ja. Und der Ryan Philippi ist eigentlich gar kein Bediensteter, sondern der ist jetzt halt sein Alibi, dass er mitreisen kann.
1: Genau, das dachten
0: wir. Weil klar ist, der, der, eben, der weiß nicht so recht, was er da machen genau. soll. Dann löst sich das noch in der ersten Hälfte auch auf, dass das nämlich kein, also es ist kein Bediensteter, aber es ist auch nicht der Partner vom Hollywood-Produzenten, sondern es ist ein Mitarbeiter, nämlich ein Schauspieler, der halt Immersive Research macht, der Method Acting macht und halt mal gucken, wie, wie das so geht. Und der Hollywood-Produzent, der sagt auch beim Dinner in der Hälfte des Films, in der Mitte des Films, genau. sein aktuelles Projekt sei, er macht einen Krimi, der spielt auf einem englischen Anwesen auf dem Land, ähnlich wie das hier mit einer Gesellschaft und jemand stirbt.
1: Genau, mit dem Unterschied, da stirbt in seinem Filmprojekt, stirbt jemand. Da
0: stirbt jemand und dann geht es ja. darum, wer war's Genau. Und dann wussten wir auch, okay, das passiert jetzt als nächstes. Also damit war eigentlich dann der Handlungsstrang aufgelöst.
1: Ja. Und plötzlich hat es auch Sinn gemacht, dass Ryan Filippi so ein falsches Schottisch falsches gesprochen hat. Ja. Das war nämlich nicht einfach nur Schlecht gecastet. Schle schlecht gecastet oder wir brauchen jetzt halt noch für den amerikanischen Markt äh, einen, einen Teenie-Schauspieler und dann sollte er halt so gut wie es geht Schottisch reden, sondern seine falsche Schottisch hat dann tatsächlich ähm, eine Begründung, ja. hat Sinn gemacht innerhalb des Films, anders als bei an anderen Filmen, wo, wo Figuren seltsame Akzente haben, die nicht erklärt werden, wie zum Beispiel... Knives Out. Knives Out, Daniel Craig mit seinem Südstaaten-Akzent. Genau. Habe ich bis heute nicht verstanden, was das heute... Ja. Dann haben ähm, wir
0: den anderen Handlungsstrang, ähm, ist natürlich dann, wer, wer hat den, den Tachi William umgebracht.
1: Genau. Also wir sind jetzt bei der Hälfte des Films. Genau. Dann, was passiert eigentlich? Plötzlich geschieht das, was vorher der Hollywood-Produzent in, in seinem Film angesprochen hat, nämlich es geschieht ein Mord. Und tatsächlich geschieht ein Mord. Und dann gibt es diese Szene, wo man unbekannte Füße sieht, die da sich ausschleichen, andere Schuhe anziehen und dann mhm. sich in die Bibliothek, ins Arbeitszimmer reinschleichen und den touch the de william dann von hinten von vorne. erstechen. Was, was? Wie, wie meinst du?
0: Das Messer ja. war, hatte er dann von vorne ja, ja. in der Brust. Aber die Filmaufnahme, wie sich jemand anschleicht, war von hinten. Ja, oder? nee,
1: der hat ja auch so von vorne gestochen. Genau. Das, das stimmt schon. Okay.
0: Ja, und kurz davor wissen wir auch, okay, die Haushälterin kam rein und hat dem Tachi William eine Tasse angeboten und das hat er ja aus der Hand geschlagen. Genau,
1: er hat nicht den Kaffee getrunken.
0: Und wollte einen Whisky haben.
1: Er wollte unbedingt den Whisky.
0: Genau, der Tachi William ist tot, eine der Damen aus dem Wohnzimmer geht, ihn will holen gehen und dann hört man den Obligaten großen Lauten Schrei ja. und sie ja, dann kommen, kommen, die, kommen alle ins, in die Bibliothek rein, sehen den Toten dort auf dem Tisch, ja. Kopf über auf dem Tisch liegen und eine fällt in Ohnmacht. Ja. Und dann gehen sie zurück ins Wohnzimmer. Nee, ich glaube, dann gehen genau. sie ins Bett, am nächsten Morgen frühstücken sie gemeinsam, die Hauserin geht ausreiten. Das ist eigentlich ein halt Back to ja. Business.
1: Ja, aber Moment, also es gibt diesen Bruch im Film, äh, dieser Mord. Es ist natürlich eine krasse Wendung im Film. Mhm. Und die wird vorbereitet durch einige Minuten, die ich schon ziemlich cool fand. Da war erstmal die Musik plötzlich im Vordergrund, da war mhm. der Schauspieler, der gesungen hat. Und das ganze Haus war begeistert. Und die, und die Bediensteten lagen auf den Treppen und haben getanzt und genau. haben einfach mal für ein paar Minuten ihr hartes Leben vergessen haben einfach nur Musik gehört ja. und das war praktisch auch die Szene wo dann die Vorbereitung getroffen wurde für diesen Bruch im Film man hat nämlich gesehen wie plötzlich sich Leute entfernen aus der Szene aus dem Blickfeld der Kellen Butler der sagt er muss mal eben an der Rauchen gehen dann der fiese Blonde der sich rausschleicht dann der Short Guy der sich auch rausschleicht es verschwinden plötzlich Leute dann fragt man sich natürlich Okay, was ist da? Wer ist sonst noch unterwegs? Ähm, Clive Owen, der war in seinem Zimmer unten gelegen, glaube ich. Oben? Oben, also oben. Die Zimmer sind oben. Achso, okay. Also sein, er lag in seinem Zimmer, dann wer ist noch? Äh, Ryan Philippi. Ryan Philippi, der sowieso ständig hin und her läuft. Und dann geschieht dieser Mord und dann ist natürlich die große, dann kommt die Agatha Christie Frage, who did it? Who done it? Es gibt sogar einen Filmgenre, das heißt Whodunit, ein ja. Whodunit-Film. Jetzt wird der Film zu einem Whodunit-Film. Jetzt sind wir ja praktisch in der zweiten Hälfte des Films. Es kommt eine neue Figur hinzu, der Kommissar.
0: Ja, der ich weiß gar nicht, der, der Polizist, der Inspektor, der. Inspe der also Stephen Fry.
1: <lacht> <lacht> der. Sagen wir, was, wie sagen wir, Kommissar? Ja. Als Deutscher würde ich sagen Kommissar. Okay. So heißen die auch in
0: Ein Tatort. Tatort
1: genau. okay. Und er hat seinen Gehilfen dabei, den Dexter. Ja. Jetzt geht es darum, wer hat diese schreckliche Tat begangen. Und ja, das ist der Humor, den jetzt Peter Altman herausarbeitet: nämlich, die machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. The show must go on.
0: Ja, und sowieso ist eigentlich der Inspektor, der kommt trägt nicht so viel zur Handlung bei der zitiert halt Leute dann zur Befragung irgendwo hin und die, die sagen dann halt, nö, ich hab, also nein, nein, nein ich weiß ja. nicht und die alte Tante also da wird dann, werden halt Loyalitäten nochmal gezeigt, dass natürlich dann auch die, dass die, die, die Bedienstete von der alten Tante sich beweisen kann, dass sie eben eine gute Angestellte ist, weil sie dann eben nichts dem Inspektor sagt ja, es geht um Geld auch bei ihr, sondern sagt, nee, ich weiß von nichts. Aber der Inspektor löst ja den Fall dann nicht. Also der ja, Inspektor sind ja eigentlich wir.
1: <lacht>
0: weil wir versuchen, den Fall zu lösen als Zuschauer und zusammenzusetzen, was wir wissen. Und
1: ja, beziehungsweise der Inspektor müsste so sein wie wir. Der müsste kritisch hinterfragen. Aber der Inspektor als Figur macht es dann nicht. Er ist ein bisschen verwirrt. Er weiß, da gibt es auch eine Szene, wo er rausgehen will und dann will er nach rechts gehen und sein Gehilfe, der Dexter, der eigentlich die Sachen viel besser im Blick hat, der sagt, nein, nee in die andere Richtung und auch die Fragen vom, äh, vom Inspektor sind nicht zielführend. Er
0: fingert auch rum an den Whisky-Sachen und ja, ja. sagt der, der andere Typ, nee, nee, die haben wir noch nicht auf Fingerabdrücke. Ja. Und, das, <lacht> und das wissen wir ja dann aber auch, okay, die, die Hausherrin hat ja da dem Hausherrn, bevor er gestorben ist, noch einen Whisky ausgeschenkt. Ja, genau. Also zumindest da wären die, ich glaube, da sind wir jetzt schon bei einem Interpretationsteil eigentlich, dass da auch wieder gezeigt werden sollte, dass es eben, dass in so einem Haushalt eben nicht nur die feinen Leute sind, sondern auch die ganzen Bediensteten. Weil der Inspektor verdächtigt erstmal schon gar keinen von denen, von den Bediensteten. Und er hm. sagt auch, nein, wir befragen hier nur die wichtigen Leute, nur die, hm. die den Hausherrn in, in irgendeiner Weise kannten. Ja. Und damit schließt er schon mal alle Bediensteten aus. Ja. Und diejenige, durch deren Brille wir eigentlich die Szene beobachten oder den ganzen Film beobachten, ist diese miri Mary. Mary. Markt, die in beide Welten einen Einblick hat, weil sie da einen angehört und bei den anderen immer dabei ist. Und die löst ja eigentlich den Fall, weil die hat alles ja. mitgekriegt. Und für die ja. gibt es eben auch noch die Menschen, die unten sind, weil sie da selber dazu Genau. Und weiß dann natürlich, löst sie dann auch den Fall.
1: Genau, sie löst den Fall. Die erkennt nämlich, dass Clive Owen ähm, weiß, dass sein Vater der Tachi William
0: ist. Genau, aber er weiß nicht, wer seine Mutter er ist. Er weiß aber nicht, wer seine Mutter ist. Genau. Aber seine Mutter weiß, dass er ihr Sohn ist, weil sie sich auf dem Foto erkennt, dass er auf seinem so sehr auffällig auf seinem Nachtstisch hat. Genau, und hat. da
1: haben wir dann erfahren, dass die Mutter Helen Mirren ist, die, die, die Haushälterin. Die Haushälterin, Chefin, Haushälterin, ja. ja.
0: Genau, also die Auflösung ist: der Tachi William hat einfach reihenweise Frauen geschwängert, früher schon. Und die Kinder, die wurden dann jeweils weggegeben. Und zwar nicht in ein besseres Leben, sondern ins Waisenhaus. Ja. Was aber sie auch erst da schnallt, dass das eben... Also sie, sie hat es auch erst erkannt, als sie dann gemerkt hat, dass der Clive Owen ihr Sohn ist, dass eben mit ihrem Kind damals nicht... dass das nicht wegadoptiert wurde in eine gute Familie, wie man es ihr damals gesagt hat, sondern es wurde ins Waisenhaus gegeben. Und der Beef, den sie hat mit der Küchenchefin, ist, das sind Schwestern, die hatten beide ein Kind vom Tachi William. Die Schwester hat es behalten, aber da ist es gestorben. Genau. Ja, und dann löst sich das auf.
1: Ja. Und dann sieht praktisch die Mutter, äh, sie sieht ihr nach über drei Jahrzehnten ihren Sohn wieder. Und als sie ihn erkennt, geht er schon wieder. Und dann ist sie dann am Schluss ja auch so, so traurig und so fest. Ja, wärzig. das
0: Tragische ist, sie kann ihm ja nicht sagen... Ich bin deine Mutter, ja. weil sie hat ja den also sie hat den Hausherrn getötet, sie hat ihn vergiftet.
1: Das stimmt. Das ist, äh und der Clive
0: Owen, und zwar hat sie, ihn,
1: eine zwar eine hat sie ihn getötet,
0: um ihrem Sohn vorzugreifen, weil sie irgendwie geschnallt hat, der ist hier, um, um den Vater zu töten. Und sie hat das quasi vorweggenommen, damit er kein Mörder ist.
1: Deswegen, meinst du? Ja. Das ist jetzt eine Interpretation?
0: Nee, sie hat ja, glaube ich, auch gesagt, ähm, selbst wenn er erwischt wird, er hat eine Leiche erstochen. Ja. So, da, so hart werden sie ihn dafür nicht... Weil das wissen, das weiß ja dann auch, der, dafür ist der Inspektor vielleicht gut. Der kommt drauf, dass er sagt, okay, der war schon tot, als er erstochen wurde. Da war kaum Blut, das rausgelaufen ist. Und er, hat, er wurde vergiftet. Und das war auch sehr, sehr, sehr auffällig, dass in vielen Einstellungen sehr am Anfang schon... Gut abgefilmt wurde, dass da überall Flaschen rumsteht, wo, wo hm. Poison draufsteht.
1: Po, ja, Poison. Genau. Ja. Ja.
0: <lacht> ich fand es jetzt echt so zum Teil sehr, sehr in your face, die subtilen Hints. Aber ja, das ist machen. Also also, oder, muss oder, man, sagen, schon. man muss es, oder also wir haben es eigentlich schon erraten, bevor der William überhaupt gestorben ist, haben wir schon gesagt, sie ist die Mutter, weil sie so auffällig auf dieses Bild ja. drauf geguckt hat, Das ist klar aber okay, sie oder irgendwie jemand, der sie, ja. sie kennt, also sie ist entweder die Mutter oder sie ist diejenige, die der Mutter das Kind weggenommen hat hm. und weggegeben hat. Und dann das macht den Gleif dann zum Sohn vom Taji ja. William. Das haben wir schon durchschaut, bevor der überhaupt ist, also in der Hälfte des Films. Ja. Und dann war nur noch klar, oder musste nur noch zusammengefügt werden, was jetzt, wer wie miteinander verwandt ist oder wer jetzt hier wen zuerst umgebracht hat.
1: Ja. Aber eigentlich sind da zwei Morde passiert. Und ich frage mich jeweils, was sind, was sind die Antriebe? Die
0: zwei Morde. Mordversuche? Nee, zwei,
1: sagen wir mal zwei Morde, aber einer davon war der tatsächliche Mord, weil der zweite, ja. äh, nämlich der Mord von Clive Owen war gar keiner, weil die Leiche schon tot war. Aber
0: du meinst auf die gleiche Person?
1: Auf die gleiche Person, ja, so, genau. Ja. Mhm. Äh, zwei Morde, auf die, also die gleiche Person ist zweimal gestorben, umgebracht worden und was war jeweils der Antrieb der Mörder? Das erste war, oder sagen wir mal das zweite, Clive Owen, da können wir sagen, er war sauer auf seinen Vater, weil er einfach weggegeben wurde ähm, und praktisch wie Dreck behandelt wurde und er musste sich irgendwie durchs Leben schlagen, um irgendwie über die Runden zu kommen und äh, ja muss halt jetzt als Bedienster Leben, quasi als moderner Sklave, während sein Vater hier den, den Big Fat äh, Tachi William spielt. Mhm. Und kann man sagen, das reicht als Mord, äh, Mordmotiv? Mordmotiv. Aber das war das Motiv ja, so wurde es dargestellt. Ja. So aber
0: eigentlich ja, eigentlich schon schwach, weil es wird, es wird ja eigentlich nie gesagt, er hatte es er so schlecht, er sagt halt einfach, er ist immer, weiß noch ja. was auf. Oder er sagt auch mal, er wird gefragt, hast du Heimweh oder so? Und dann sagt er, wenn man kein Heim hat, kann man kein Heimweh haben.
1: Ja.
0: Ähm, also der ist so ein bisschen entwurzelt, das wird schon etabliert, aber... Ja. Also das ist so, so klar Blut auf ja. den Vater, den er da irgendwie rausfindet, ist nicht ganz so nachvollziehbar. Das wurde mir auch nicht
1: ganz so klar. Und ich finde auch, der, äh, die, dass, dass die Haushälterin, also quasi die Mutter, den tatschi umgebracht hat, das fand ich auch nicht ganz so nachvollziehbar. Weil eine Möglichkeit, also du sagst, sie hat es getan, um
0: den ihren Sohn zu schützen. Zu schützen.
1: Ja. Ich glaube eher, sie hat es getan... Weil es gab, dazu auch ein, es gab dazu auch ein Gespräch, da habe ich aber auch wegen der Sprachbarriere Englisch ein paar Brocken nicht verstanden. Aber es ging darum, dass sie das Kind damals abgegeben hat mhm. und es wurde versprochen, dass er adoptiert wird, sprich genau. in gute Hände übergeben ja. wird. Und dann sieht sie ihn wieder als Bediensteten. Und das mhm. fand sie dann so schlimm, dass sie gesagt hat, ihr, das Versprechen wurde praktisch gebrochen, vom, vom, vom Tachi William ja. und deswegen hat sie ihn umgebracht. Ich glaube,
0: es ist wahrscheinlich beides. Also das Ding von, weil jetzt sie hat den Sohn erkannt und sie hat erkannt, der, der hat jetzt was vor, weil sie auch hm. wusste, ein Messer fehlt.
1: Hm.
0: Ähm, dass die da durchschaut hat, der will den umbringen und deshalb hat sie es gemacht, bevor er es tun konnte, damit er nicht zum Mörder wird. Ja. Einerseits. Und andererseits das, die ganze Story von er hat sie schlecht behandelt, das wäre ja ein Motiv, wenn schon, aber dann, ja. dann, dann erstaunt mich, warum ist sie dann bei ihm geblieben, also warum hat die weiterhin für ihn gearbeitet, weil er hat sie ja vergewaltigt offensichtlich ja. und sie hat ein Kind von ihm gekriegt und weggegeben und er ist nicht dazu gestanden, also sie musste so oder so ihr Kind weggeben und natürlich auch dieses Ding von, okay, das hat dann auch nicht gestimmt ähm, mit, dem, mit dem guten Adoptionsplatz, ja. Das ja, ich glaube, die beide Sachen zusammen.
1: Mal gucken, was unsere oder deine Zuhörer unsere. sagen. Vielleicht ja. haben sie da auch. Also noch eine das Idee. ist meine
0: Interpretation genau. dafür. So, Aber das stimmt ja. der, beim, beim Sohn, was jetzt das Motiv Ich fände es nachvollziehbarer, wenn er sagt, das Motiv ist, mein Vater hat meine Mutter vergewaltigt und sie ist an den Folgen des Herzschmerzes davon, dass sie mich weggeben musste oder so gestorben. Oder sowas, weil er sagt ja die ganze Zeit, die Mutter sei tot. Also er glaubt, die Mutter sei tot bis zum ja. Schluss.
1: Ach so, aber stimmt. Ah ja, das habe ich vergessen. Und das ist ja eben ja. die
0: Tragik darin, dass die Mutter dann endlich ihren Sohn kennenlernt, aber sie darf ja. sich nicht offenbaren als die Mutter, weil sie diesen Mord begangen hat, ja. der vertuscht bleibt, aber halt nur so lange. Also das wäre ja dann die riesen Gefahr, wenn sie sich offenbart ihm gegenüber. Ähm ja. Weil das dann auch fliegen könnte. Andererseits wissen wir ja, es gibt jemand, der weiß, wer der Mörder ist, nämlich die Mary Mary ja. Magd, ja, die, die dann es. aber mit dem Kleifer lieber rumknutscht. Also sie geht hin und stellt ihn und sagt: Ich weiß, du hast ihn erstochen. Ja. Und dann knutschen sie rum, weil.
1: Sie war, hat ihn, ja, äh, sie war so eine Art heimliche Verehrer von ihm. Aber das hat man nie vorher so.
0: Nee, aus, ja, aus ich glaube, die haben sich zwischendurch mal so ein bisschen angeguckt. Ja. Aber das war ein bisschen weit hergeholt und auch so generell, die, die war ja jetzt nicht so dumm, also warum, wenn du gerade durchblickst, okay, ich weiß, wer den Mord begangen hat, dann gehst du doch nicht zum Mörder ins Zimmer, wo du mit ihm allein bist und sagst ihm, ich weiß, du hast den umgebracht, weil dann logischerweise wärst du dann als nichts dran.
1: Hm. Es war vielleicht auch,
0: Aber keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach erstens dramaturgisch, dass der Fall aufgeklärt ist für uns als Zuschauer, weil der Inspektor macht es ja nicht, also der Film endet ja nicht damit, ja. dass jemand in Handschellen abgeführt wird. Genau.
1: die Und <lacht>
0: andererseits geht es ja eben in diesem Film, also ich würde dieses Who-Did-It-Who-Done-It-Genre who äh, würde ich jetzt eher als zweitrangiges Element sehen Natürlich, in diesem Film. Ja. Es geht eigentlich in dem Film darum, diese Gesellschaft ja. zu zeigen und zwar eben, inklusive der Gesellschaft, die diese Adelswohlstandsgesellschaft äh, überhaupt ermöglicht, ja. auch zu spielen. Und da können wir jetzt über Downton Abbey reden, ja. weil da natürlich schon... Also du hast Downton Abbey nie geguckt und tust du, so, als wäre das ganz, ganz schlimm und willst es sicher nicht mehr mir gucken. Äh, ich hatte, und das, dafür fand ich es jetzt eigentlich ganz passend, dass du diesen Film ausgewählt hast, ich hatte... Die, die ersten Jahre, die ich nach Berlin gekommen bin, ähm, war ich über Weihnachten immer auch hier und habe gearbeitet, oder als ich noch studiert habe, halt, äh, saß ich zu Hause und hatte Sturmfeil in meiner WG und habe da irgendwie so die Tradition entwickelt, dass ich über die Feiertage einfach Downton Abbey gebingewatcht habe. Das ist ähm, eine
1: Serie?
0: Ja, ich glaube es sind sechs Staffeln so. und noch ein Film. Und da geht es auch eben genau darum, dass so eine adlige Familie mit schönem Sitz auf dem Land in England äh, dieses Anwesen verwalten muss und das offenbar doch nicht so revolutionäre daran ist eben auch, dass es genauso auch um die Bediensteten geht, die dieses Haus ähm, im, im Schwung behalten und nicht nur um die Adelsfamilie. Genau,
1: da können wir sagen, da haben sich die Serienmacher Gosford Park erstmal angeguckt.
0: Ja, beziehungsweise waren sie immer noch dann beteiligt. Also ich habe gesehen, ja. Julian Fellows, der Writer, der, der Autor von Downton Abbey war auch hier der Autor und ich denke mittlerweile, ja, also wenn du diesem Film wie viele Punkte gibst du dem Film?
1: Ich gab ihm zu Beginn habe ich mir gedacht, acht Punkte Also eigentlich habe ich mir gedacht, es ist da stimmt alles es ist äh, ein Film von einem Großmeister, zehn Punkte, aber ich erkenne nur acht, weil die anderen beiden äh, sehe ich nicht, weil ich bin mehr so Normalo, der, den, der die höheren Sphären des Filmschaffens mhm. da nicht erkennen kann. Also, aber 8 auf, auf alle Fälle.
0: Also ich Selbst dem nach Film, der Besprechung
1: jetzt gebe ich. ich gebe
0: dem Film 7, aber ich gebe noch einen Punkt drauf für Maggie Smith.
1: Okay. Also heißt, auch acht. Also auch acht. Ja. Okay, gut.
0: Aber wenn du ihm wenn du den Film jetzt gut fandest, dann können wir echt mal Downton Abbey gucken. Ja, Weil es ich muss sogar ist sagen, eigentlich ich das Gleiche. Es ist das Gleiche. Also, und ich finde auch bei Downton Abbey, Downton Abbey ist halt eine Serie, die, da kann man sich die Zeit auch mehr nehmen, die Leute überhaupt mal vorzustellen. Ja. Dass das jetzt in der ersten Hälfte dieses Films passiert ist, aber trotzdem halt nicht irgendwie. Also, die meisten der Leute, die davor kamen, die auch noch da waren, die waren halt dann doch irgendwie so Beigemüse Und es war auch schon relativ klar, Wer von den Leuten, die man da sieht, jetzt wichtige Rollen spielen, weil das waren halt einfach die, die mit bekannten Schauspielern besetzt waren. Ja. Also eben, ich finde, ich würde jetzt sagen, an dich oder auch an unsere Zuhörer, wer jetzt Gosford Park gut fand, und zwar also wenn, wenn man Gosford Park gut fand, weil es also den, den Sherlock Holmes äh, Agatha Christie Christie ähm, Aspekt, wenn man den Aspekt gut fand, dann würde ich sagen Cook Knives Out oder eben äh, ist Agatha Christie oder Sherlock Holmes wenn, einen aber an diesem, wenn einem aber an diesem Film jetzt nicht nur das Wer war's gefallen hat sondern dieses wie funktioniert so ein Haushalt in ja. so einem Anwesen und wer ist da mit wem verbandelt und wer ähm, hat welche Interessen und wer lästert über wen und was sind hier die Kommunikations Wege, wie so ein Gerücht sich dann verbreitet oder was sind auch eben die Interessen dahinter, dass jetzt der mit dem heiraten muss ja. oder da aufpassen muss, dass der nicht mit dem erwischt wird und so, ja. dann guckt besser Downton Abbey. Ich Aber, möchte einfach noch ähm, zufügen, ja. wenn ich hier Werbung mache für Downton Abbey, Downton Abbey hat dieses weg also eigentlich hat Downton Abbey alles, was Gosford Park auch hat, also Gesellschaftsdarstellung, und Krimi-Sachen und halt Gossip, wer mit wem, solche Geschichten. Zusätzlich, und was hat mir hier gefehlt, oder klar, hat mir jetzt nicht gefehlt, dass ich finde, das hätte es noch gebraucht, aber das war da nicht drin, ist aber bei Downton Abbey drin, ist, dass es auch so in den geschichtlichen Kontext noch mehr eingebettet ist, in der Zeit, in der es spielt. Ja. Also Downton Abbey geht halt dann auch noch durch den Ersten Weltkrieg und dann siehst du halt, wie sie es zu einem... Äh, wie sagt man, so ein Zentrum einrichten im Haus, wo dann die verwundeten Soldaten kommen, um sich zu erholen äh, und so ja. und, und wie die Monarchie an Macht verliert und also so also es ist mehr noch, es ist natürlich auch fiktionalisiert, es sind nicht echte Geschichten, die da erzählt werden, aber es findet in, eine, in einem zeitgeschichtlichen Kontext mehr statt, wo man finde ich auch noch so ein bisschen Geschichte vermittelt. Ja, aber
1: natürlich, aber da hast du ja auch die Zeit dafür Klar. in der Serie. Und die Zeit hast du nicht im Gosford Park und es ist eine gute Entscheidung, dass sie gar nicht erst versucht haben, Richtig. jetzt auch noch Krieg und Politik irgendwie noch ein Da war einzubauen. ja auch kein Krieg. Äh, ja, es das war einzige, er war, aber er war er Das hat einzige,
0: was war, ist, dass ein Bild hing vom König bzw. vom vorletzten König.
1: <lacht> genau.
0: genau. Ähm, Gab es denn, also. Ich überlege mir immer, wenn ich, wenn ich so ein, über einen Film äh, urteilen soll, gäbe es denn Sachen, die man hätte weglassen können. Also ein stimmiger Film wäre ja eigentlich so, dass man sagt, mir, ich, mir fällt nichts ein, was jetzt überflüssig war. Und ich muss sagen, bei dem Film, doch, da könnte ich mir jetzt schon sagen, zum Beispiel gab es Figuren, die waren jetzt nicht nötig, dass die auch noch... Das waren halt dann so eher Statisten, aber dafür, dass es quasi dann Statisten sind, ähm... Also, zum Beispiel, also es gab un unter Deck, bei den Bediensteten gab es Leute, die einfach rumgewuselt sind, die auch da waren. Das waren Statisten, die haben nicht gestört, weil da wurde nie, ja. ähm, da wurde nie suggeriert, dass man jetzt wissen müsste, wer die sind. Aber bei den Gästen, da gab es eben Leute wie Tywin Lannister oder auch diese zwei jungen Typen, die mit dem Auto irgendwie zu spät ankommen, die waren für die Handlung völlig so, irrelevant, ja. die waren einfach bei Gemüse, die waren auch noch da
1: also, also, also ich würde sagen,
0: man hätte streichen können, die zwei jungen Typen, ja,
1: die zwei jungen, die noch dazu kamen, habe ich nicht verstanden, weil
0: die waren eigentlich nur da, um halt noch das war auch zu, too much eigentlich, es hat sich dann irgendwie noch so in den letzten zwei Minuten oder so wurde noch klar, okay, der eine von den beiden Typen, das wäre jetzt so der Anwärter gewesen dass der die Tochter heiraten soll und der andere Typ von den beiden war der, der halt was mit der Markt hatte in der Küche, wo man erstmal noch den, den Hausherrn verdächtigt hat. Ja. Also die haben halt noch aufgefangen, was irgendwie noch offen war an, an Loose Ends, ja. aber sonst die hätte man weglassen können und dann wäre es, weil als die aufgetaucht sind, habe ich mich gefragt, wer ist das, das jetzt noch und muss ich jetzt auch noch wissen, also da war es dann eher ein verwirrendes Element. Was, bist dass du die bei auch den noch beiden noch? Ja.
1: Na, ist klar, die hätte man, nicht also die hätte
0: man streichen auf. können und dafür ja. halt die Zeit, die die die, die fünf Minuten Zeit, die die gekriegt haben ja. hätte man brauchen können um halt irgendwie eine der anderen Figuren noch ein bisschen besser ja. ausmalen zu können
1: ja, die beiden haben aber
0: das ist schon sehr sehr schon gesuchter Kritikpunkt ich fand es ja. hat ja. jetzt auch also nicht so schlecht ihn, gemacht
1: ja also du würdest ihn schon empfehlen
0: ich würde ihn empfehlen, ich würde ihn vor allem Leuten empfehlen die Downton Abbey auch schon 50.000 Mal gesehen haben und halt äh, traurig sind, dass es keine weitere Staffel mehr gibt oder keinen weiteren Film ja. mehr gibt, weil das ist, eigentlich ist das der weitere Film. Es Sehr sind gut. dann halt andere Leute, aber es geht genau ums Gleiche.
1: Sehr gut. Also du kannst noch dein Schlusswort anhängen.
0: Das hat das Schlusswort. Gut, ähm, wir empfehlen den Film mit 2x8 Punkten auf unserer ja. Skala. Aber ihr habt ihn ja jetzt schon gesehen oder wir haben jetzt euch verraten, wer der, wer der Mörder ist. Von dem ja. her. Too late. Gut, das nächste Mal bin ich dran. Gut. Beziehungsweise würden wir uns natürlich freuen, das war ja jetzt die erste Folge in diesem eigenen Format und angestrebt wäre schon das. Also, natürlich macht es uns Spaß, einander Filme runterzujubeln, aber cool wäre natürlich auch, wenn wir Vorschläge von den Zuhörern kriegen würden, welche Filme wir uns anschauen sollen, wo dann keiner von uns beiden jetzt groß sich vorbereitet oder schon was weiß drüber das wäre doch toll, also gerne äh, Vorschläge schicken ähm, ich habe noch keine eigene Mailadresse oder so eingerichtet, ihr könnt euch gerne melden an meine andere Podcaster Mailadresse es wäre zebipod@gmail.com. at gmail.com schreibt es auch nochmal in die Shownotes oder auf Instagram oder auf Twitter über die äh, Nachrichtenfunktionen könnt ihr euch auch gerne melden auch da bin ich at zebipod. gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal